0: Netzbasteln heute hier in deinen Sonntag. Nudeln, Pizza, Suppe mit Mozzarella. Bestimmt habt ihr die letzte Woche auch irgendwann irgendwo was mit Tomaten gegessen. Und wir ziehen heute selber Tomaten. Und zwar vom Open-Source-Saatgut an. Normalerweise macht man ähm, das ja schon im März. Aber wenn ihr jetzt gleich loslegt, ist ja gerade auch erst das erste Frühlingswochenende, was so richtig nach Frühling aussieht, dann ist es noch nicht zu spät. Was ihr braucht, ist vor allem erstmal ein warmes, sonniges Plätzchen. Erstmal innen auf dem Fensterbrett, später dann draußen am Fensterbrett oder auf dem Balkon oder im Garten. Das habe ich mir sagen. Lassen von unserem Netzbastel-Profi-Amateur Moritz Metz in Berlin. Der hat sich in der letzten Woche mal tief in den Tomatenanbau eingeerdet. Moin Moritz. Hey Sebastian. Bevor wir jetzt hier mit dem äh, Anbau starten, vielleicht nochmal hier eine kurze äh, Tomatenkunde. Fangen wir mal bei den Basics an. Ja? Was sind
1: Tomaten eigentlich? Ich habe mal gehört, das ist ähm, eher Obst statt Gemüse. Stimmt das? Naja, das ist so ein Zwischending. Tomaten sind sogenanntes Fruchtgemüse, weil sie eben Gemüse sind, aber mit einer Frucht dran und diese Frucht der Tomatenpflanze ist dann wiederum eigentlich eine Beere. So biologisch gesehen, ne? ähm, streng genommen, aber sogar Bananen und Gurken sind auch Bären, anders als der Sprachgebrauch suggeriert und die Tomate gehört dann natürlich auch zur Familie der Nachtschattengewächse, dazu gehören auch Paprika, Auberginen, Zucchini, was auch wiederum alles Bären sind.
0: Was man ja auch erstmal nicht denken wollen würde, nee. ne? ähm, aber die Tomate, die gibt es schon ziemlich lange, ne?
1: Ja, also einerseits ja. In Mittel- und Südamerika wurde sie schon vor über 2000 Jahren irgendwie dokumentiert und vielleicht auch genutzt. Das waren wahrscheinlich eher so ziemlich kleine Tomaten, wie wie man heute sagt, Kirschentomaten oder Kirschtomaten, voll umgezüchtet. Mhm. Und die Inkas sagten dazu dickes Wasser, was Tomati äh, auch hieß und daher dann dieser passende Name. Und äh, eine Tomate besteht auch heute noch, deswegen passt sie eben so gut zu 95 Prozent aus Wasser. Und erst so 15, um 1500 rum kamen Tomaten dann nach Europa und wurden von Botanikern studiert, Wild wachsen tun sie hier wegen der Temperaturen meistens nicht. Zumal sie auch einjährig sind meistens. Und als Lebensmittel sind Tomaten in Deutschland eher so seit 100 Jahren verbreitet. Heute sind sie das beliebteste Gemüse hierzulande. Der Deutsche verzehrt 25 Kilo davon pro Jahr. Wobei von Kartoffeln sogar eher so über 50 Kilo. Aber die WHO sagt zumindest, Kartoffeln sind kein Gemüse.
0: Und ich muss da jetzt äh, ein Geständnis machen, ich bin kein großer Fan von Tomaten tatsächlich. Ich bin ah, okay. echt kein großer Tomatenesser, weil ich finde, sie schmecken nach wenig bis gar nichts und vor allen Dingen im Winter, also da habe ich irgendwie das Gefühl, sie schmecken ja. eigentlich nur nach äh, ja Wasser, da ist eigentlich nichts drin. So, Woran liegt das eigentlich? Also riechen tun die ja alle erstmal relativ frisch und gut so, ne?
1: Ja, also Riechen, das ist interessant, der Geruch kommt von dem Stängel der Tomate. Der ja. ist eigentlich das Geruchsintensive, das heißt, davon sollte man sich nicht irreleiten lassen. Jedenfalls gibt es ein paar Gründe, warum diese Supermarkt-Tomaten im Winter eher nach nichts schmecken. Die sind nämlich so gezüchtet, dass sie den Transport und die Lagerung im Winter gut überstehen mhm. und vorher auch schon möglichst unkompliziert und halt industriell daher wachsen. Also sind sie eher so auf Robustheit optimiert als auf Geschmack. Und zweitens, die werden auch unreif geerntet und kommen dann beim Transport auf der Autobahn erst so richtig in den ah. Reifestatus. Und äh, das wäre natürlich besser, wenn sie das noch im warmen Spanien oder Italien machen könnten, wo ungefähr zwei Drittel der europäischen Tomaten herkommen, aber viele kommen auch aus den Niederlanden. Hm. Spanien oder Holland, ähm, im Fußball ist das ja
0: mittlerweile relativ eindeutig, aber <lacht> bei Tomaten, also so von, von Korrektheit, Umweltverträglichkeit
1: und Anbau und so weiter, äh, wo ist da besser? Also bei Tomaten ist es ziemlich kompliziert, weil die wichtigsten Faktoren sind sehr vielfältig. Also einerseits der Energieaufwand für die Heizung oder für das Sonnenlicht, dann die Wasserzufuhr, weil Tomaten brauchen echt sehr viel Wasser und der Transportweg und dann natürlich auch die Behandlung der Arbeitskräfte, die diese Tomaten ernten. Mhm. Und In Spanien, gerade in dieser andalusischen Region um Almeria rum, da war ich schon mal, da scheint die Sonne fast immer und das sind riesige Plastikmeere. Aber von dort aus sind die LKWs tagelang unterwegs bis zu uns hier hoch und die Tomaten werden eben unreif gepflückt. Mhm. Ein anderes Problem ist auch, dort ist das Wasser sehr knapp und es entsteht auch sehr viel giftiges Abwasser. Dann arbeiten da sehr viele arme Leute aus Nordafrika, Geflüchtete und so weiter, fast sklavenartig in diesen Foliengewächshäusern. Das mhm. sind keine guten Zustände und die Tomaten müssten viel stärker gespritzt werden dort als in den Niederlanden. Warum müssen die
0: mehr gespritzt werden? Ich würde jetzt sagen, in Holland scheint doch weniger die Sonne, oder?
1: Ja, also Holland ist ja eine der größten Landwirtschaftsnationen der Welt, die Niederlande und vor allem in der Region Westland. Das ist auch sonnig, aber nicht so warm wie in Südspanien natürlich und deswegen nutzen sie so besser isolierte Glasgewächshäuser, als äh, wo in Spanien sie halt nur so Plastikplanen Gewächshäuser nutzen, mhm. die die Hitze dann so drunter stauen lassen und durch diese Glasgewächshäuser können die Nützlinge nicht abhauen und deswegen nutzen die Niederländer viele Nützlinge gegen ah. Parasiten und äh, zur Vibrationsbestäubung, ähm, was früher bei Tomaten eher Menschen oder Maschinen Machen. Da muss man so ein bisschen an jeder Blüte wackeln und so weiter, dass mhm. die dann bestäubt werden. Aha. Das machen heute sogenannte speziell in auch in Holland gezüchtete Erdhummeln. Ach cool. Die aus diesen gut isolierten Gewächshäusern nicht ausbüchsen können. Also in Südamerika büchsen sie zum Teil aus solchen Häusern aus und dann verdrängen sie alle irgendwo anders alle Hummelarten. Mhm. Das also hat auch immer mehrere Seiten die Medaille, aber es gibt auch dann noch so extra gezüchtete Blattläuse, die mithelfen gegen Parasiten und so weiter. Und deswegen braucht es dann da eben weniger
0: Chemie. Eigentlich ja eine clevere Idee, wenn sie jetzt nicht gerade irgendwie die äh, normalen Arten verdrängen. Ne?
1: Aber ähm, sind die Gewächshäuser dann auch beheizt? Genau, in den Niederlanden sind die Gewächshäuser eben dann beheizt, weil es da nicht warm genug ist und auch beleuchtet. weil Und das verbraucht zusammen echt viel Energie, ah, okay. was sie ja. in den Niederlanden zwar echt ziemlich innovativ reduzieren wollen und so weiter, aber trotzdem steckt anscheinend bislang in so einem beheizt äh, gewachsenen, also ein Kilo beheizt gewachsener Tomaten, da steckt ungefähr ein Liter Erdöl ja, drin. Okay. Das ist mehr als für den Transport anfällt an CO2 und so weiter aus äh, Südspanien. Mhm. Äh, andererseits ist natürlich der Anfahrtsweg aus den Niederlanden kürzer. So eine holländische Tomate wird also eher mal reif geerntet oder die ist nach 24 Stunden im Supermarkt. Aber wie ja, merkst du schon, ist irgendwie beides schwierig und hat Vor- und Nachteile. Dann ist ähm,
0: vermutlich der Kauf beim regionalen Biobauern um die Ecke eher die, die gute Lösung.
1: Ja, natürlich, im Sommer auf jeden Fall, ja. aber im Winter auch wieder nicht so sehr, weil der längst nicht so wasser- und energieeffizient arbeiten kann in seinem Wintertreibhaus wie die Niederländer wahrscheinlich oder wie die Spanier ja. eben mit Sonnenlicht. Wobei es jetzt auch in Bayern zum Beispiel so einen Betrieb gibt, von dem ich was gehört habe, der nur mit Erdwärme arbeitet und CO2-neutral ist und so weiter. Aber genau dann ist es auch so, dass das Gewächshaus dem Freilandanbau ökonomisch überlegen ist. Das mhm. heißt, da ist der Ertrag zwei bis dreimal höher, weil da sich eben die Wärme staut, aber das ist dann auch nicht unbedingt Wohlstandshilfe. Schmeckender, weil die Tomaten durch den Wind und so weiter auch so ein bisschen leckerer werden. Mm. Das heißt im Winter besser auf Tomaten verzichten, Grünkohl kochen. Grünkohl ist nämlich auch sehr gesund.
0: Ist äh, auch eine Vitamin C Bombe und schmeckt finde ich auch unfassbar genau. gut. Und ähm, im Sommer kann man dann ja auch, und da kommen wir zurück zu unserem Anfangsthema, genau. auf dem eigenen Balkon oder auf
1: dem eigenen im eigenen Garten Tomaten anbauen. Genau, das ist heute unser Plan und zwar vom Saatgut an. Das kostet halt echt Zeit und Aufwand und Wasser und so weiter und Liebe. Und ich habe es selbst noch nie ausprobiert, muss ich zugeben. Mhm. Und umso gespannter bin ich auch. Wir sind jetzt, wie wir schon gesagt haben, Anfang April relativ spät dran. Den perfekten Zeitpunkt für die Aussaat im März haben viele verpasst, weil man da irgendwie gefühlsmäßig noch so im Winterfest steckte. aber es sollte noch klappen. Die Ernte ist halt dann ein bisschen später. Also ja, eher im August. Ist, wir, wir haben ja, sind ja auch noch wirklich im Winterfest gesteckt, also Es war ja nur mal genau. so kurz
0: angetäuschte war Frühlingstage. So. Ne? Aber dann fangen Jetzt, wo der Frühling dann auch wirklich da ist, fangen fang wir mal
1: von vorne an. Was brauchen wir denn jetzt alles dafür? Den Frühling brauchen wir dafür gar nicht <lacht> nämlich unbedingt. Erstmal brauchen wir nur ein helles, sonniges Plätzchen in der warmen Wohnung, mhm. also zum Beispiel auf dem Fensterbrett. Ähm, später brauchst du dann einen Ort, der äh, nicht in der Hauptverkehrsstraße liegt, wegen der ganzen Abgase, vielleicht auf dem Balkon oder so mhm. oder im Garten von der Oma oder sonst wo. Und dann natürlich Aufzuchtbehälter braucht man dafür. Da reichen aber fast Eierkartons, dazu gleich später mehr und ein bisschen Frischhaltefolie. Und dann braucht man noch Saatgut. Wie energieaufwendig der Anbau von Supermarkt-Tomaten ist, das haben
0: wir gerade schon besprochen. Falls ihr das verpasst haben solltet, empfehlen wir erstens unseren Netzbastel-Podcast einfach auf deutschlandfunknova.de. Da findet ihr auch viele andere Projekte, die wir hier schon in Dein Sonntag gebastelt haben im Netzbasteln. Und wir empfehlen auch, Tomaten einfach selber anzubauen. Einfach auf dem Balkon oder im Garten. Und wir probieren das heute aus. Moritz Metz in Berlin. Du hast jetzt alles zurechtgelegt, was wir so brauchen. Was ist denn jetzt der erste Schritt zu unserem
1: Tomatenimperium auf dem Balkon? Also wir wollen die Tomatensamen ja erstmal keimen lassen. Die sind hier in der Tüte. Und daraus sollen dann kleine Pflanzen werden. Und dafür habe ich dann einerseits Saatgut besorgt. Dann dazu Eierkartons als Behälter. Die sind hier. Mhm. So. Also einfach so ein Sechserpaket erstmal ja. und darüber kommt dann Frischhaltefolie gespannt. Außerdem habe ich Erde besorgt, da nimmt man am besten so spezielle Anzuchterde. Das ist ein relativ schwerer Sack, den habe ich schon mal aufgeschnitten, der steht hier neben mir. Ähm, normale Blumenerde würde nämlich zu viel Dünger enthalten, äh, der die Samen dann eher auslaugt. Aha. Gut ist natürlich Bioerde, aber muss nicht unbedingt sein. Wichtiger ist, dass man keine Torferde nimmt, weil Torfabbau, das tötet die Moore. Mhm. Dann lass uns mal ähm, über das Saatgut reden. Was hast du da besorgt? Es gibt ja die verschiedensten Tomatensorten, über 3000 sind patentiert, aber insgesamt gibt es über 10.000, manche sagen auch 15.000 Sorten Wow! und die haben alle ganz verschiedene Eigenschaften, also einerseits natürlich im Geschmack, aber auch was die Kompliziertheit des Anbaus angeht, also die Farbe, die Form und die Größe der Früchte mhm. und natürlich auch die Höhe und die Buschigkeit der Pflanzen, manche Tomatenstöcke werden ja echt zwei Meter hoch und brauchen solche Stangen. Absolut, ja. Ähm, kann man dann nicht irgendwie die Samen verwenden hinterher? Ja, es ist eine Frage des Saatgutes. Eigentlich sollte man das können und das ist aber ein großes Problem, dass mhm. man es eben nicht immer kann. Also viele Saatgutkonzerne züchten nur noch so patentiertes Hybrid-Saatgut heran. Das sind teils halt solche Hardcore-Züchtungen, die wirklich irgendwie total optimiert sind, wo dann aber auch so eine Art Inzucht drin vorkommt und die haben dadurch dann bestimmte Vorteile, gerade für den industriellen Anbau gegen Faulheit und Schädlinge und solche Sachen oder irgendwie, dass sie ein bisschen robuster sind. Mhm. Aber diese Hybridgewächse können sich dann nicht oft sinnvoll vermehren. Aus den Samen der zweiten Generation von diesen Kreuzungen erwächst meist wenig Gutes oder gar nichts. Krass. Auf jeden Fall nicht das, was man eigentlich haben wollte, wenn man mhm. dann nochmal die Tomatensamen wieder einpflanzen würde. Und auch im Laden, also im Baumarkt, wo ich war, habe ich auch immer mehr Hybridgewächse gesehen. Da kennst du dann auch in der Aufschrift F1 Hybrid, das heißt dann, das ist Generation 1. Mhm. Und das ist halt auch in der Landwirtschaft ein Problem, weil es dann Bauern an Hersteller bindet, die dann jedes Jahr neue Tomatensamen ähm, kaufen müssen, die irgendwie patentiert wurden und mhm. so weiter. Und mit nicht zugelassenem Saatgut darf man nämlich laut Saatgutverkehrsgesetz gar nicht mehr handeln. Das ist sogar strafbar und das Ach, ist ziemlich Mann. absurd. Ja. Wenn man dann irgendwie im Netz bestimmte Samen kaufen möchte, dann ist es sozusagen eigentlich verboten. Die werden dann nur als Vogelnahrung oder sowas verkauft. Und ähm, da könnte, wie gesagt, eine große Vielfalt verloren gehen. Gäbe es nicht Aktivisten, die sich um dieses alte Saatgut kümmern.
0: Mhm. Altes Saatgut im Begriff, den habe ich auch schon mal
1: äh, gehört, das ein oder andere Mal in letzter Zeit. Genau, zum Glück ist das jetzt langsam im Kommen als Gegentrend. Da gibt es tausende von Amateurzüchtungen, auch aus Deutschland. Da ist dann die Zulassung ein bisschen einfacher als Amateurzüchtung. Die haben so lustige Namen wie Eiförmige Dauer oder wie Datterini Zebra. <lacht> Ah, mhm. Oder langer Erwin. Schön. Das ist wahrscheinlich ein Typ, der einen Hobbygärtner namens Erwin äh, sich den Namen <lacht> ausgedacht. Ja. Da merkt man auf jeden Fall, was Pflanzenbau für ein Nerdwesen ist, das echt auch zunehmend übers Internet geht, weil hier diese kleinen Samentüten, die kriegst du echt in einen normalen Briefumschlag rein und kannst dann günstig um die Welt schicken. Mhm. So ein deutscher Gärtnerhofverein, der vertreibt dann echt zig Sorten, zum Beispiel spezielle Tomatensamen aus Idaho ähm, und ein paar zum Handel zugelassene alte Sorten gibt es aber auch langsam wieder in Gartenmärkten zu kaufen, aber auch nicht so sehr im Baumarkt, da habe ich keine gesehen. Und man kann, wie gesagt, aus den Tomaten, die dann samenfähig sind, das Saatgut fürs nächste Jahr wieder gewinnen. Und zwar reichlich, also eine einzelne Tomate hat bis zu 250 Samen. Das heißt, da lohnt sich die Investition, weil das kann man dann auch immer wieder verwenden, das Zeug quasi. Genau, also mhm. da habe ich ganz verschiedene Sorten dann auch besorgt mhm. und, in, und quasi investiert. Also das hat aber jeweils pro Tüte höchstens 5 Euro gekostet mhm. oder so. Ähm, äh, zum Teil im Versand, zum Teil aber auch im Bioladen. Die Samen sind alle in so kleinen Tüten, habe ich jetzt hier ein paar. Und die haben nur so, wie gesagt, ein paar Euro gekostet, jeweils 30 Samen drin und hier auf dem Areal der Netzbastelwerkstatt ist ja auch theoretisch Platz für große Tomaten, mhm. wobei am einfachsten für Anfänger wie mich eher so kleinere Wildtomaten sind, also so Buschtomaten heißen die auch, die sehen aus wie so Cocktailtomaten, mhm. die wachsen niedriger, sind auch unkomplizierter, auch auf dem Balkon anzubauen, das würde ich wie gesagt auch empfehlen, das habe ich immer gelesen und da habe ich als erstes die beliebte Sorte Rote Murmel genommen. <lacht> Rote Murmel, also vermutlich genau. ist der Name Programm, ja, also eher klein und rund. Genau. Keine Wassermelone. Ähm, das ist eine Wildtomate, die samenfest ist, angeblich sehr schmackhaft und vor allem sehr unkompliziert. Aber ich habe auch noch normal wachsende Kulturtomaten bestellt, nämlich eine San Viva, eine mhm. Primavera und die 236-X. Oh, Die kommen alle von einem Biosaatgutladen des bekannten Tomatenforschers Dr. Bernd Herneburg. Mhm. Der lehrt an der Uni in Göttingen genau solche Sachen. Und die San Viva und die 236-X sind sogenannte open source tomaten im Netzwerk des ökologischen Freiland-Tomatenprojektes der Uni Göttingen. Und die Primavera ist eine frühe Amateursorte. Frühreif, weil wir sozusagen jetzt auch mit dem Ansetzen eher später dran sind, ist das ganz sinnvoll, weil dann schafft sie es auch noch bis im August die Tomatenzeit kommt. Wo wir gerade von der äh, wichtigen Zeit reden. Was sind denn jetzt so die ersten Schritte? Genau, also gleich geht es ans Keimen, das braucht dann so eine gute Woche oder zwei Wochen vielleicht auch mal und wenn dann die Keime nach drei bis vier Wochen größer gesprossen sind, kann man sie pickieren. also da kann man die dann aus den Töpfen rausnehmen, einzeln umtopfen, man kann aber auch so gleich so fertige Töpfchen nehmen, die man dann einfach nur in größere, in andere Erde einpflanzt und da muss man sie weitere drei, vier Wochen lang aufziehen innen und wenn es dann gegen Mitte Mai sicher frostfrei und warm genug ist, dann kann man die Tomaten langsam ins Freiland setzen und dann so zwei Monate später ungefähr, also so ungefähr Anfang August sind dann die ersten. Früchte verzehrbar. Schon ein Wort gelernt. Pikieren. Und ich dachte,
0: pikiert kann man nur sein, wenn äh, einem irgendwer was Falsches sagt, was einen beleidigt. Aber auch Tomate Vielleicht habe ich etwas Falsches gesagt. An die Tomate. <lacht> wir reden über Tomaten, weil wir heute selber Tomaten anpflanzen wollen hier im Netz. Basteln die theoretische Tomatologie. Die haben wir eben schon ausführlich <lacht> durchgenommen. Und jetzt gehen wir mal ran ans Handwerk. Saatgut haben wir. Außerdem haben wir Anzuchterde. Da ist... Äh, Wichtig, dass es vielleicht im besten Fall Bio-Erde ist, keine Torferde, um unsere Moore zu schützen. Eierkartons haben wir und ähm, Plastikfolie. Wie geht das denn jetzt alles, Moritz?
1: Ja, also wir haben ja gesagt, wir brauchen die Unterseite von Eierkartons. Die sind nämlich oft aus kompostierbarer Pappe, also aus Zellulose. Da habe ich so einen Eierkarton von Oster noch übrig geblieben, mhm. eingesetzt. Ähm, Wenn es professioneller sein soll, habe ich auch mal im Baumarkt besorgt, hat nur ein paar Euro gekostet. Anzuchttöpfe zum Beispiel im Maß 5x5. Das sind äh, so eine viereckige, aber es gibt auch runde. Die sind auch aus so ähm, bio material was auch durchwurzelt werden kann. Sehen aus wie so ein bisschen größere Schnapsgläser oder ein bisschen kleinere Weingläser oder so. Mhm. Torf sollte man, wie gesagt, vermeiden und das Ganze stellt man dann entweder in eine Kiste, aber es reicht auch eine große Plastiktüte. Ich habe jetzt hier so ein Fensterbrett-Blumenkastenuntersetzer genommen, dass das Wasser dann nicht irgendwie gleich davonläuft. Mhm. Hauptsache, wie gesagt, das ist nach unten wasserdicht. So Amateurzucht-Profis verwenden dann so Zimmergewächshäuser, die gibt es auch für 10 Euro oder so. Das ist sicher praktisch, habe ich jetzt mal nicht genommen. Mhm. Ähm, und mal gucken, wie es wird. Diese Eierkartons schimmeln, eventuell ein bisschen schneller, was aber dann beim Anzüchten, soweit ich jetzt das jetzt gelernt habe, offenbar kein so ein großes Problem ist.
0: Okay, dann äh, nehmen wir uns mal die Minimalvariante,
1: quasi den Eierkarton und da kommt jetzt einfach Erde rein? Genau, da habe ich jetzt hier gerade schon ein bisschen Erde rausgelöffelt ähm, aus diesem großen Erdzack. Das ist diese Anzuchterde, die gab es im Gartenladen, bzw. im Bioladen. Braucht man, sagen die einen, die anderen sagen, es reicht auch, wenn man Blumenerde mit Sand vermischt. Mhm. Ähm, jedenfalls... Ähm, gebe ich da in jedes kleine Eierschälchen so viel Erde rein, dass dann nach oben ungefähr noch ein Zentimeter übrig bleibt. Das sind jetzt hier, wie gesagt, diese Eierschalen. In den Bechern kann man das ein bisschen präziser machen. Mhm. Dann muss man das Ganze, das mache ich jetzt auch mal ein bisschen fest andrücken. Und dann wässere ich es, dass die Erde feucht wird, jetzt nicht total nass. Dafür habe ich hier so eine schöne Sprühflasche. Oh, das ist jetzt noch nicht so wichtig. Das könnte man jetzt auch noch ähm, einfach mit Wasser drüber gießen machen. Mhm. Ähm, und dann kommt aber jetzt eben der Samen rein. Dann nehme ich jetzt mal die roten Murmelsamen. Und der kommt jetzt hier <lacht> mittig in den Topf rein. Einfach nicht tief reingedrückt oder so. Ich lege den da jetzt erstmal hin. Mhm. Und jetzt mache ich nochmal ein bisschen... Erde, weitere Erde drauf, aber ah. nur so ein paar Millimeter höchstens, ja. weil Tomaten sind Lichtkeimer und wenn sie zu tief eingesät werden, dann keimen sie nicht. Also am besten so einen halben Zentimeter tief einsetzen, das steht auch manchmal auf der Verpackung drauf, höchstens ein Zentimeter. Mhm. Und dann muss man wieder vorsichtig wässern und jetzt ist es halt wie gesagt wichtig, dass, dass man da bei den Samen jetzt nicht noch weiter runterdrückt oder so. Deswegen ist so eine Sprühflasche ein bisschen sanfter. Mhm. Und dann nehme ich jetzt gleich noch Klarsichtfolie, die spanne ich da irgendwie so drüber, steche aber noch ein paar Löcher rein und dann entsteht so ein feuchtwarmes Klima, aber man sollte jetzt jeden Tag so ein bisschen lüften und natürlich dann auch bei dieser Gelegenheit leicht gießen, dass die Erde immer so ein bisschen feucht ist, also man sollte es ziemlich oft gießen sogar. Mhm. Ähm, beschriften ist dann noch so ein Thema, das äh, habe ich jetzt gerade sozusagen mir nur übers Radio notiert. <lacht> Am besten sollte man aber da so kleine Plastikstreifen nehmen, kann man aus einem Joghurtbecher ausschneiden oder auch kaufen ähm, und dann schreibt man damit Bleistift drauf, weil der nicht so leicht weggeht wie wasserfester Stift, damit man weiß, was welche man Tomate man angepflanzt hat, dass man was, mh. welche Tomate was ist. Genau. Ich habe mir gedacht, vielleicht gehen auch so Eisstiele, muss man halt schön viel so Eis am Stiel essen. Ja, das geht ja jetzt dann auch wieder. Warum eigentlich nicht? Genau. Gibt, gibt Schlimmeres. Ja. Ähm, wo stellst du jetzt hier deine kleinen Babys hin? Also die stelle ich an einen warmen, hellen Ort. Das mache ich bei mir zu Hause ähm, auf dem Fensterbrett. Da sollte es so bis zu 20, 25 Grad sein, nicht äh, kälter und eben möglichst viel Sonne. Aber das kann auch so halbschattig sein. Das ist auch okay. Einfach möglichst hell. Am besten, wie gesagt, innen auf der Fensterbank, zum Beispiel oberhalb der Heizung. Dann kommt die Wärme da auch noch so ein bisschen hoch. Zu Hause sind die Voraussetzungen da besser als in der Netzbastelwerkstatt. Mhm. Und den
0: Rest hast du erklärt, ab zu so mal lüften, regelmäßig gießen und dann einfach abwarten.
1: Genau, und nach einer Woche oder nach zehn Tagen sollte sich dann da was tun und es sollten so kleine Pflanzenkeime losgehen, wie bei so Keimsprossen, die man halt isst. Hatten wir auch schon mal in Netzbasteln. Mhm. Und dann beginnt das Kapitel der Jungpflanzenaufzucht, da kenne ich mich noch nicht so aus. Also das wird dann noch spannend. Aber was ich noch gefunden habe, sind ein paar Tricks, wie die Pflanzen angeblich besser werden, also jetzt auch in diesem Keimstadium. Das heißt, man könne die Samen vor dem Aussehen quellen lassen, zum Beispiel in so lauwarmen Wasser, in mhm. einer Thermoskanne zum Beispiel, mit Kamillentee oder in Knoblauchsud. Mhm. Das Knoblauchsud soll dann später auch als er den Geschmack verbessern der Tomaten Ach. und äh, dann lässt man das da so eine Nacht oder ein paar Stunden drin. Dann äh, gibt es außerdem noch einen Trick, dass man die kleinen zarten Pflänzchen, wenn sie rausgucken, so ein bisschen ärgert. Dass man sie jeden Tag so ein bisschen anstupst Ach, was? oder ein paar Minuten mit dem Ventilator drauf geht. Und also ich glaube nicht, dass man jetzt unbedingt mit ihnen reden muss. <lacht> ähm, die werden auf jeden Fall stabiler, wenn man sie so anstupst, weil dann sich da die Stammstruktur besser ausbildet. Und das ist auch gut gegen Vergeilen. Vergeilen, okay. Äh, was das? Das heißt, äh, vergeilen, äh, sie bekommen lange dünne Triebe und bilden nur ziemlich schwaches Gewebe aus, was sie dann wieder anfälliger macht, wenn es später regnet ah, oder der Wind, ja. äh, weil dann äh, tra und die Tomaten schwer werden und so weiter. Das heißt ähm, äh, das passiert auch oft, wenn die Pflanzen zu wenig Licht kriegen und dann den Hals immer höher recken und der dabei dann so giraffenmäßig dünn wird. Mhm. Das kann man oft mit dem Standort auch regulieren, also dass man, dass die sozusagen nicht erst irgendwo hinwachsen müssen, wo es äh, hell ist, sondern dass sie schon relativ hell das haben. Mhm. Oder man kann es auch mit Kunstlicht machen. Das besteht so aus einer Mischung von blauen und roten Licht, interessanterweise. Das ist so die Farbfrequenz, die dann die Photosynthese auslöst und so weiter. Deswegen ist es auch in holländischen Gewächshäusern meistens lila. Mhm. Und äh, wie jetzt diese ganzen Anzuchtlampen funktionieren, da gibt es lange Formen. Threads und Anleitungen. Die Freaks bauen sich dann so richtig auch so Zimmergewächshäuser mit Heizmatten drunter und was nicht alles. Was dann auch wieder die Hanfanbauer und die Chili-Checker und so nutzen. Und ich warte jetzt aber erstmal ab, ob ich irgendwie vielleicht noch so einen Kasten baue, dann mal im Mai, um die draußen hinzustellen für Vertical Gardening oder so ein Bewässerungssystem. Oh. Ähm, und soweit ich weiß, ist es nicht ganz unaufwendig, bei den Kulturtomaten, also nicht den Buschtomaten, aber überhaupt bei den Tomaten, sowas wie einen guten Platz in der Sonne zu finden, dann eben den Regenschutz eventuell aufzubauen und auch noch so stützen. Also man braucht und dann eben eben auch eventuell ausgeilen, wo man dann so Stämme irgendwie so ein bisschen beschneidet. Da reden wir dann später nochmal drüber. Ja, klingt alles sehr anspruchsvoll. Aber dann erstmal äh, gutes Gelingen
0: für äh, deine kleinen Babys, für deine Pflanzen, die du jetzt schon mal im Eierkarton angepflanzt hast. Drei Fragen habe ich mir noch notiert. Ähm, jetzt ist das ja irgendwie schon alles ziemlich spannend mit dem Anzüchten. Aber was ist, wenn ich jetzt äh, irgendwie am Wochenende Besseres zu tun hatte oder die nächsten wo
1: Wochen Stress? Kann ich auch noch irgendwie später einsteigen? Ja, dann kannst du natürlich vorgezogene Pflanzen kaufen. Und dann sparst du dir das, was wir heute eben anfänglich besprochen haben, gehst du einfach in den Supermarkt oder in den Baumarkt oder besser eigentlich zu so, einer, zu so einem Jungpflanzenmarkt, wie sie jetzt im April öfter stattfinden oder beim Biogärtner oder so. Aber auch die Tomatenpflanzen, die dann halt schon ein bisschen gewachsen sind, die kommen dann auch erst nach den Eisheiligen Mitte Mai ins Freie, wenn es dann keinen Frost mehr gibt. So, dann gab es irgendwann mal den Film Grüne Tomaten, ist schon ein bisschen her. <lacht> ähm, stimmt das, dass man grüne Tomaten auch essen kann? Nee, das stimmt nicht. Nur ganz spezielle grüne Sorten, die dann von innen reifen. Ähm, dann sind die quasi innen schon reif, aber außen noch nicht rot wie Aha. die normalen Tomaten, die von außen nach innen reifen. Aber so normale, unreife Tomaten, grüne, sind dann sogar giftig, die halten Solanin. Da kann der übel werden, Kopf wie Atemnot und so weiter. Das ist übrigens auch in dem Grünzeug, also in den ganzen Stängeln der Pflanze. Deswegen schneiden auch manche die Strunke in der Tomate dann noch weg.
0: Ah, okay. Und jetzt habe ich ja eben am Anfang äh, so ein bisschen gehatet über Tomaten und äh, habe ihnen unterstellt, dass sie geschmacklos sind und langweilig, gerade im Winter eigentlich nur nach Wasser schmecken. Aber
1: man kann festhalten, gesund sind die Dinger schon, oder? Ja, sicher. Also die sind zumindest überhaupt nicht ungesund. Sie halten viel Vitamin C, sie enthalten Kalium und Glyzopin, was die Zellmembranen angeblich schützt, ähm, aber die enthalten halt auch 95 Prozent Wasser. Also äh, das ist jetzt nicht wahnsinnig, wahnsinnig. Da gibt es wahrscheinlich noch viel gesündere Sachen, aber man macht auch nichts falsch mit Tomaten.
0: So und noch eine Frage habe ich. Ähm, ich erinnere mich dunkel in der Kühlschranksendung. Da haben wir ähm, vor, vor einigen äh, Ausgaben darüber ja. gesprochen, dass Tomaten nicht
1: in den Kühlschrank gehören. Äh, ist richtig, oder? Ja, da erinnerst du dich richtig. Also die sollte man nicht in den Kühlschrank packen, sonst werden sie matschig und die Haut leidet und irgendwann auch der Geschmack. Ähm, außerdem sollte man sie auch nicht in die Nähe von anderen Früchten legen, weil die Tomaten sondern ein Gas ab, das heißt Ethylen mhm. und das signalisiert Reife und dadurch reifen die anderen Sachen, die außen rum liegen, schneller und das ist höchstens vielleicht bei harten Avocados von Vorteil, sie dann neben die Tomaten zu legen. Dafür sind Tomaten also auch gut, um Avocados <lacht> reifen zu lassen. Wieder ein kleiner Lifehack hier von
0: Moritz Metz. Vielen lieben Dank und äh, wir beschäftigen uns natürlich weiter mit dem Tomatenanbau. Das war jetzt erstmal quasi der Start hier im Netzbasteln Nummer 94 und wenn ihr mitmachen wollt, dann gibt es Links und Anleitungen und Bilder bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de dann könnt ihr quasi zeitgleich mit uns hier noch so ein bisschen in das Tomatenbusiness einsteigen und wir werden uns bis Herbst dann auch noch ein, zweimal mehr damit beschäftigen, wie das dann mit dem Wachstum und den Tomaten wirklich gut wird. Vielen lieben Dank, Moritz. Schöne Grüße nach Berlin und viel Spaß in den ersten Wochen mit deinen Tomaten.
1: Bis in zwei Wochen, Sebastian. Ciao. Schöne Grüße.
0: Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.